0: Hi, mein Name ist Joris Jutjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Zuerst einmal vielen, vielen Dank an alle, die für die Bonusfolge gestimmt haben. Ich kann dir, lieber Zuhörer, versichern, es war die absolut richtige Entscheidung, denn es steckt einfach so viel Mehrwert und interessante Geschichten in dieser, du wirst nicht enttäuscht werden. So, und jetzt ohne lange Reden zu schwingen, los geht's mit der Super Extended Bonus Director's Cut Edition der zwölf bisherigen JBL-Expeditionen. Heiko, es gab bisher, ich habe recherchiert, zwölf Expeditionen. Wollen wir einmal kurz gucken, wo diese überhaupt waren?
1: Wir haben 2001 die erste offizielle Expedition gemacht. Warum offiziell? Ich bin als Biologe natürlich schon viel häufiger in allen möglichen interessanten Ländern gewesen, wo unsere Tiere herkommen, aber äh, eben mehr oder weniger ähm, auf Forschung für die Firma oder privat oder wie auch immer, aber nie mit einer Gruppe. Und es kamen immer mehr Fragen, Heiko, du warst da und da, die haben Bilder von mir gesehen oder äh, was weiß ich, einen Bericht gelesen, wie auch immer, äh, kann man da nicht mal mitkommen? Und so Entstand dann die Idee, ja lass uns doch interessierte Leute mitnehmen, das, das ist doch kein Problem. Jeder zahlt seinen Preis selbst, also JPL zahlt seine Reise und jeder Teilnehmer zahlt seine Reise selbst und ähm, dann können wir auch in der Gruppe reisen. Und so entstand das. 2001 sind wir dann nach Indonesien nach Manado gegangen. Das war noch in der Zeit, bevor die Sulawesi-Garnelen bekannt wurden, die Süßwassergarnelen. Und so sind Ach, wir das auch. War bevor. Was denn?
0: Okay. Das war, das war das wirklich war noch davor. Bevor.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, deswegen haben wir da kein Augenmerk drauf gelegt. Heute würden wir auf jeden Fall zum Matano-See oder sowas fahren. Aber das haben wir damals nicht gemacht. Wir waren im Norden oben beim Bunaken National Park, bei Manado, bei der Stadt. Und äh, dort waren wir im Meertauchen. Wir haben auch Süßwasser ähm, Biotope untersucht. Das war die erste Reise. Die zweite ging ja. 2002 nach Sri Lanka und danach auf die Malediven. Ich habe immer versucht, ein Süßwasserteil ähm, plus Terroristik, also das ist meist im gleichen Biotop irgendwie, und ein Meerwasserteil zu nehmen. Und Sri Lanka kann man zwar auch tauchen gehen im Meer, aber die Sichtverhältnisse sind so unterschiedlich, dass wir Pech hätten haben können. Und dann hätten wir Sichtweise, Sichtweite wie in der Toilette gehabt, irgendwie 50 Zentimeter. Und das macht ja keinen Sinn. Deswegen haben wir gesagt, nee, Risiko weg. Wir fliegen von Sri Lanka eben kurz rüber auf die Malediven, das liegt vor der Haustür. Und dann haben wir dort den Meerwasserteil gemacht. Dann kam ja Pause, 2000. Ich
0: will ja, gerade ganz kurz was dazu sagen. Und zwar, wenn man so Sri Lanka Malediven nennt, also Sri Lanka verbindet man vielleicht noch irgendwie so Dschungel und so weiter. Aber Malediven denkt man immer nur so Strand, Strand und Strand. Ähm, und da gibt es doch tatsächlich dann auch für Aquarianer auch interessant, das wahrscheinlich ein Meerwasser,
1: ne? Äh, ja, das war natürlich ausschließlich Meerwasser. Süßwasser gibt es da nicht. Ähm, es war deswegen so spannend, eigentlich traurig spannend, ähm, weil das El Niño-Phänomen, die Meereserwärmung, die Malediven getroffen hatte, kurz vorher. Also ein paar Jahre vorher, äh, 97 glaube ich war es oder 98 und wir dann vier Jahre später dort waren und wir wollten das Korallenwachstum in der Natur messen. Und das geht eigentlich nur zu zwei Gelegenheiten. Entweder, wenn ein Schiff gesunken ist, man hat einen Wrack und man weiß den Zeitpunkt, dann kann man auf dem Wrack gucken, wie groß ist die Koralle nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren. Oder aber eben, das El Niño-Phänomen hatte die Malediven komplett platt gemacht. Bis zu einer Tiefe von, ich glaube, zehn Metern waren es ungefähr, waren alle Korallen weg. Und mussten neu wachsen. Und so konnten wir dann wirklich mal gucken, wie schnell wächst eine Koralle in der Natur, wie schnell wächst sie im Aquarium. Und das Ergebnis nur mal in einem Satz, im Aquarium, im Aquarium wächst sie schneller. Und diese Dinge waren für uns auf die Malediven spannend. Deswegen sind wir auf die Malediven geflogen und haben dort entsprechende Meerwasseruntersuchungen gemacht.
0: Ja, mega spannend. Dann Entschuldige, ich hatte dich vorhin unterbrochen. Du sagtest dann ein Jahr später oder ein Jahr Pause und dann ging es 2004 weiter?
1: Genau, ein Jahr Pause und dann 2004 sind wir nach Französisch-Guyana in den Regenwald Südamerikas gegangen. Das ist ja auch schon Amazonastiefland und haben dort Süßwasser und Terroristik gemacht. Dann rüber in die Karibik, genau der gleiche Grund, vor Guyana gibt es eine Schlammküste, kennt jeder aus dem Film oder Buch Papillon, da ist Schlammbuddeln, aber kein Tauchen angesagt. Dann rüber in die Karibik, die niederländischen Antillen, wobei wir ausgerechnet zum Hurricane Andrew dahin geflogen sind, das war ganz toll, haben wir mal einen Hurricane mitgemacht, da hatten die Leute so ein schönes, nettes JBL-Grün im Gesicht. Und haben die Fische unfreiwillig gefüttert, das war richtig nett. Ähm, ja, sehr, sehr spannende Reise gewesen und wir haben dann äh, mal die Karibik nach dem Hurricane erlebt. Äh, auch, auch das ist absolut sehenswert. Äh, es war natürlich die Sichtweite nicht mehr so schön, aber man konnte mal die Auswirkungen von Stürmen auf Riffe sehen. Dass da Bäume im Wasser treiben und die Wurzeln der Bäume, die ja unten hängen, dann über das Riff rüber und was die kaputt machen. Und dann wiederum interessant, dass genau dort dann Wachstum des Riffes stattfindet. Ein intaktes Riff wächst nicht. Das hört oben auf, da sind Korallen auf dem Riffdach und dann ist Schluss. Erst wenn das Riffdach leicht beschädigt, komplett beschädigt ist schlecht, aber leicht beschädigt wird, zum Beispiel durch einen Sturm, entsteht wieder Siedlungsraum für neue Korallen und dann kann das Riff wachsen. Das okay. war zu Das 2004. ist ja schon
0: fast ein Thema für sich. Das ist so gerade so interessant. Ich muss mir mal hier Notizen machen. Dann machen wir noch ein
1: paar Folgeinterviews. <lacht> Gerne.
0: Ähm, genau, 2005. Wo ging es dorthin?
1: Rotes Meer. Ähm, wir haben dann nach 2004 äh, viele, viele äh, Menschen gesprochen. Die sagten, ich würde so gern bei euch mal mitkommen, aber eine Reise nach Südamerika oder auf die Malediven oder nach nach Indonesien, das ist so teuer. Könnt ihr nicht mal was machen, was irgendwie unter 1.000 Euro liegt. Und äh, ja, Deutschland liegt ein bisschen unglücklich hier so. Ähm, das nächste Ziel für uns, viereinhalb Stunden Flug, wäre das Rote Meer. Und dort haben wir einen ganz tollen Ort gefunden, Masachaga. Das ist ein ganz kleiner Ort, also eigentlich war das nicht mal ein Ort. Aber dort konnte man toll ins Wasser, da ist eine Tauchbasis gewesen. Und äh, dort sind wir hingeflogen mit 80 Leuten. Das war die größte Anzahl. 80? 80, Boah. genau. Aber für den Preis konnten sich das eben auch viele leisten. Und das hat uns gefreut. Und so entstand der Gedanke, dass wir immer zwei Reisen abwechselnd machen. Eine, die darf teurer sein die ist dann auch ein bisschen länger und danach kommt dann aber eine Reise, die für jeden Normalsterblichen auch bezahlbar ist und so preiswert, wie es nur irgendwie geht. Vielleicht kein so ganz exklusives Ziel, aber ähm, das macht einen Riesenspaß, ja.
0: ja. Zum Thema Preis wollte ich noch was sagen und zwar hatten wir auch mit dem Uwe Hartmann äh, das Interview, da ging es um die Reise zu Venezuela, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch in der Chronologie hin. Ja. Er hat nämlich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar den Preispunkt und zwar, für das Geld, für das man, also was man jetzt für die Reise bezahlt, du hast jetzt gerade unter und über 1000 Euro angesprochen, wenn man sowas versuchen würde, selber alleine zu machen, das ist unmöglich. Alleine würde das das Vielfache kosten. Das heißt, in dieser Gruppe hat man einen solchen unheimlichen Mengenrabatt, dass das quasi, wenn man sich sowas in der Natur wirklich mal angucken wollte, das ist fast die einmalige Gelegenheit, weil das bietet sonst, glaube ich, auch kein anderer an, also kein, kein Reiseunternehmen, kein, keine Webseite oder sowas, das kann man, glaube ich, nur mit euch so erleben und die Beträge, die du jetzt gerade nennst, die sind wirklich also gemessen an dem, was man dafür bekommt, das ist wirklich sehr fair, also eigentlich schon fast günstig im Vergleich zu dem, was kosten würde, wenn man es selber versuchen würde zu machen. Gerade diese ganzen Transfers, die Reiseführer vor Ort, diese Betreuung und alles, ähm, genau das wollte ich gerade nur so loswerden, weil du äh, deswegen Preis
1: gesprochen hast. Ähm, das stimmt zum Teil, aber auch nur zum Teil. Ähm, das Eigenartige ist, dass die Airlines keine Gruppenermäßigungen geben. Das war einmal. Früher konnte man zehn Flüge buchen, der Hälfte umsonst und sowas alles. Ähm, alles weg. Die haben überhaupt keine Lust auf Gruppen. Äh, unsere Reisegesellschaft, unsere Reige Reiseagentur, mit der wir zusammenarbeiten, hier ganz in der Nähe, die muss sogar manchmal Flüge über befreundete Reiseagenturen buchen, damit die Airline nicht den Braten wittert, oh, da ist eine große große Gruppe. Also das ist eine ganz blöde Situation. Aber vor Ort, da okay. wird es dann günstiger, denn... Wenn, wir, ähm, wenn ich vorab irgendwo bin, dann muss ich alleine oder mit meinem Kollegen, mit dem ich unterwegs bin, ein Boot mieten. Und das ist teuer. Ich muss irgendwo eine Übernachtung im Regenwald organisieren mit zwei Hängematten und Essen und so weiter. Das wird teuer und aufwendig. Wenn man da dann mit einer Gruppe unterwegs ist und nicht ein Boot mietet oder in das Boot gehen dann acht Leute rein, sondern dann eben fünf Boote mietet und so und so viele Hängematten oder das Essen für so und so viele Menschen... Da wird es dann günstiger. Der Flug an sich blöderweise tatsächlich nicht. Was der normale... Ja, also den Flug ja. habe ich
0: jetzt auch gar nicht gemeint. Ja, also wirklich dieses ganze Organisatorische vor Ort, die Transfers und diese Reiseführer. Also ich weiß nicht, alleine mir jemandem zu organisieren, der mir im Wald irgendwo eine Hängematte aufhängt, ich glaube, das ist schon fast ein Ding, und eine Unmöglichkeit. Entweder habe ich es selber drauf <lacht> oder, ich, oder ich bleibe am Strand so ungefähr. <lacht> ja, aber so dieses wirklich schwere Terrain, also da alleine reinzukommen, so eine Expedition. Ähm, wie gesagt, das meinte ich vorhin. Also das ist fast unbezahlbar oder fast unmöglich. Ja, ja Die Flüge mit den Gesellschaften, das, das ist. Äh, ähm, ja, da brauchen wir nicht
1: drüber. Da reden. Da geht es dann manchmal ja. um Genehmigungen, die man haben muss genau. und sowas alles. Ja. Ähm, das, das, kann, das kann kompliziert wollen wir,
0: sein. Ja. Wollen wir weit in der Chronologie weitermachen? Ja, gerne.
1: 2006 ging es nach Südafrika und zum Malawisee. Also Südafrika wieder. Ähm, mehr mehr orientiert äh, in Richtung Tauchen. Wir hatten die ganz tolle Chance, Hai Spezialisten dort zu treffen und mit weißen Haien äh, zu tauchen. Wir waren am Aliwal am großen Riff. Das ist eines der südlichsten Riffe der Welt. Da haben wir Sandtigerhaie beobachten können. Eines der, der südlichsten Riffe eben selbst auch mal ein bisschen untersucht. Und wir waren die Ersten, die tatsächlich ähm, den Beweis gebracht haben, dass Korallenriffe auch bei 17 Grad Celsius existieren können. Und nicht, wie in der ganzen Literatur geschrieben, ab 20. Das ist falsch. Ähm, dann sind wir zum Malawi-See rüber geflogen. Und haben dann dort, als Stuart Grant noch lebte, der berühmte Engländer, der dort eine Exportfang- und Exportstation hat. Dort sind wir mit ihm und seinem Tauchboot dann auf Malawisee unterwegs gewesen. Das war eine, eine für mich eine der eindrucksvollsten Expeditionen wegen des Teils Malawisee, der mich super interessiert hat und Südafrika, weil weiße Haie liegen bei mir ganz stark im Fokus. Es war das erste Mal, dass ich mit Walen im Wasser war, mit Pinguinen, mit Robben. Ja, das war ein echtes Highlight.
0: Ich werde da schon so ein bisschen neidisch, wenn ich dir zuhöre. Wir haben noch so viele tolle Orte vor uns. Aber ich habe das auch schon bei Uwe gesagt im Interview. Da kriegt man so Lust. Also lieber Zuhörer, pass auf. Also wenn, wenn du jetzt zuhörst und Lust bekommst, ähm, wir haben am Ende noch etwas, wo du noch mitmachen kannst. Aber das heben wir ganz zum Schluss auf. Heiko, wo ging es dann 2007 hin?
1: 2007 waren Philippinen dran. Philippinen, eine der... Orte auf diesem Planeten mit der höchsten Biodiversität, also Artenvielfalt im Meer. Und das ist für alle Meerwasser-Aquarianer eigentlich ein, ein absoluter Traum. Äh, Indonesien, Philippinen äh, bis Neuguinea runter, das ist so das Eck, wo man die, die meisten Arten im Meer findet. Und äh, da kommt man aus dem Staunen eigentlich nicht wieder raus. Und da sind wir dann unterwegs gewesen im Meer. Wir sind natürlich auch, die Inseln sind ja auch mit Dschungel bewachsen. Wir sind in den Dschungel reingefahren, haben enorme Regenfälle erlebt, wo Flüsse innerhalb von einer halben Stunde so anschwollen, dass man nicht mehr mit dem Auto durchfahren konnte. Auch, auch sowas mal gesehen zu haben, ähm, das ist absolut äh, faszinierend auf jeden Fall. Ähm, das waren die Philippinen. Also das war für Meerwasser... Eins, eins der absoluten Highlights. Würde ich auch heute noch jederzeit hinfliegen und wenn mich Leute fragen, wo auf der Welt kann man wirklich toll tauchen, dann frage ich natürlich immer als erstes, was willst du sehen, große Sachen oder kleine Sachen? Wenn die sagen, große Sachen, sage ich gut, dann geh nach Südafrika. Aber wenn du kleine, schöne Sachen sehen willst, tolle Riffe, dann geh auf die Philippinen oder Indonesien.
0: Das muss ich mir dann auch mal merken. Irgendwie wollte ich auch mal unbedingt gerne tauchen gehen. Heiko, 2009, Brasilien, was habt ihr da gemacht?
1: Ja, Brasilien steht für, ich würde sagen, fast jeden Aquarianer, wenn er nicht gerade Malawi-Tengenica-See-Fan ist, eigentlich ganz, ganz oben auf der Wunschliste. Jeder möchte mal Süßwasser. einen Amazonas gesehen haben oder den Rio Negro, die Fischfänger in Barcelos, wo der Rote Neon gefangen wird, die Diskus. Das Zusammentreffen der Wasser, vom, das Weißwasser vom Amazonas und das Schwarzwasser vom Rio Negro, das Meeting of the Waters bei Manaus, das möchte man einfach mal wirklich mit eigenen Augen gesehen haben. Und das haben wir dort gemacht, aber ich wusste vorher, dass die Leute enttäuscht sein werden, weil sie dort nirgendwo richtig schnorcheln können. Das Wasser ist ja nicht klar. Deswegen habe ich in die Reise noch ein zweites Ziel mit reingelegt, und zwar das Pantanal, das nördliche Pantanal. Und im Pantanal hast du richtiges Klarwasser, sichtweise Weite unter Wasser 50 Meter plus. Äh, kristallklar. Also keiner ist so klar wie das Pantanal. Und das
0: und ist es auch regelmäßig dort über längere Zeiten oder ist es immer nur zu bestimmten Jahreszeiten? In
1: Regenzeiten ist es natürlich immer ein bisschen problematisch, weil dann vom Ufer Schlamm und Schmutz ins Wasser gewaschen wird. Aber wenn kein Regen fällt, dann hast du also ein, ein Paradies dort im Pantanal.
0: Und das hört sich auch so ein bisschen ähnlich nach äh, der Reise nach Venezuela
1: das ist ja, nicht, nein, eigentlich nicht. Venezuela ist eher okay. so wie Amazonas. Du hast den Orinoco äh, oder andere Gewässer, aber kaum ein Gewässer ist richtig klar. Dazu musst du dann okay, in den Süden fliegen. Andere Teile einfach. Ja, machen. und dann hast du Schwarzwasser. Schwarzwasser ist kristallklar, aber eben ganz stark eingefärbt wie Teewasser. Sichtweite ist super, aber das machen wir, können wir ja nachher noch mal ganz kurz ansprechen. Also Brasilien... Genau, das war jetzt mit dem Schwarzwasser, das war dann... Genau, Venezuela. Ja. Schwarzwasser hast du im Rio Negro mhm. natürlich auch. Wir haben dort eine Stelle gehabt, wo wir zum Beispiel die Süßwasserdelfine äh, sehen konnten, unter Wasser auch. Wir waren mit den Tieren im Wasser. Und äh, da auf den Fotos kann man das wunderschön sehen, dass das Wasser eben richtig, richtig eingefärbt ist. Aber kristallklar, das ist, das ist schon faszinierend. Aber Pantanal, also wenn, wenn ich gefragt werde, als Süßwasseraquarianer auf dieser Welt, welchen Ort muss ich gesehen haben, dann nochmal Tanganika, Malawi rausgenommen, dann ist es das Pantanal in Südamerika.
0: Mhm. Weiter ging es 2010 nach Tansania.
1: Ja, Tansania, wir haben einen Kontakt bekommen durch einen deutschen Arzt, der dort im Raum Arusha gearbeitet hat und den kenne ich äh, etwas besser und der sagte mir dann, du, das wäre ein tolles Ziel für eine Expedition. Das Land ist sicher, das ist ein Aspekt, den ich bisher noch gar nicht angesprochen habe, das äh, muss ich immer berücksichtigen, ähm, Südamerika ist nicht überall sicher und deswegen muss ich natürlich, in letzter Konsequenz trage ich ja irgendwo auch eine Verantwortung muss ich aufpassen, dass wir einen Ort besuchen, wo wir hingehen, wo keine große Gefahr besteht. Und in Tansania, das war sicher zu dem Zeitpunkt auch heute noch, da kann man auch abends einfach rumgehen und über den Markt schlendern oder im Regenwald rumrennen oder in der Steppe, in der, in der Savanne, ist alles, alles gut. Und so haben wir dann die Region von Arusha besucht. Haben dort auch wunderschönen Wald mit Schlangen und ähm, einigen Fischen. Fischreichtum war nicht wirklich toll. Aber das hatte ich auch erwartet, dass das nicht so ganz toll dort sein wird in der Region Arusha. Deswegen haben wir den Tanganika-See rangehängt. Wir sind dann mit einem Flieger rübergegangen nach Kigoma am Tanganika see und das war für mich auch so ein echter Traum, denn mein, meine richtige Aquarianerjugend begann eigentlich mit äh, Tanganika see zichliden und dann in so einen See reinzustapfen, dann bis zum Bauch im Wasser zu stehen, den Kopf unter Wasser zu strecken und nur im Stehen schon mal zu gucken und dann Lamprologus-Arten, trophäus arten, -Arten äh, und äh, Telmatochromis und, 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 die da alle rumschwimmen sehen, das ist ein Traum. Du denkst, du stehst in deinem Aquarium.
0: <lacht> ich kann es mir vorstellen. K hört sich auf jeden Fall wunderbar an. Algo, ich habe so einen kleinen Blick auf die Uhr. Deswegen lass uns gleich weiter gucken. 2012, Mittelamerika und Galapagos.
1: Ja, Mittelamerika begann mit... Einem echten Highlight. Wir haben die Zenoten in Mexiko besucht. Das sind Kalksteineinbrüche im Boden. Da hat der Kalkboden einfach nachgegeben, ist zusammengebrochen und hat ein Höhlensystem geöffnet. Unten ist kristallklares Wasser. Im oberen Bereich Süßwasser. Tiefer wird es zu Meerwasser. Das wird also im Prinzip wird die Halbinsel Yucatan vom Meerwasser unterspült. Und dort leben, äh, leben gebärende Zahnkarpfen, da leben Buntbarsche. Der bekannteste Fisch in der Aquaristik ist der blinde Höhlensalmler, dann in den Höhlen drin, der dort lebt. Und dort sind wir Höhlentauchen gewesen, was für viele absolut einmalig war, war auch Angstanfälle und Panikattacken und alles Mögliche hatten wir da in den Höhlen. Ist aber alles gut gegangen, alle leben wieder raus. Aber diese Kalksteineinbrüche, die Zenoten selbst, da glaubst du irgendwie, du bist im Paradies. Ne? So mitten in einem Trockenwald. Es ist kein, kein feuchter äh, Regenwald. Im Trockenwald plötzlich pups ist ein Loch im Boden. Da drin ist klares Wasser. Wasserpflanzen, wie vom Scaper, wie von dir, wenn du dabei gewesen wärst. Juri äh, war irgendwie eine Woche vorher da und hat das hier alles schön gescaped. Und da geht man dann <lacht> äh, schnorcheln oder tauchen. Ähm, das war schon irre. Von dort ging es rüber nach... Ähm, Costa Rica, Costa Rica ist sicher, man kann sich dort toll bewegen, viele Nationalparks, viele, viele interessante Tiere, auch Süßwasser interessant. Nicaragua haben wir noch mitgemacht, weil wir direkt an der Grenze waren, Nicaragua-See, sehr trübe, hat sich eigentlich nicht gelohnt, muss ich jetzt so im Nachhinein sagen. Und dann ging es zu einer ganz emotionalen Sache, jeder, glaube ich, der sich für Natur interessiert, kennt Galapagos. Und äh, ich dachte, na ja, gut, wenn wir da jetzt schon so fast in Schwimmentfernung sind, dann müssen wir da auch hin. Und dann sind wir rübergeflogen auf die Galapagos-Inseln. Und äh, ja, äh, das ist einmalig. Also ich glaube, muss ich nicht viel zu sagen. Jeder hat Bilder vor Augen von den Darwin-Finken, von den Galapagos-Riesenschildkröten, äh, unter Wasser, phänomenal im Meer, Hammerhai-Schulen. Äh, Wahnsinn, einfach, einfach der Wahnsinn. Muss man mal gemacht haben im Leben. Also
0: mit mir läuft da schon <lacht> irgendwie das Wasser im Mund <lacht> das ist zusammen. Also ich glaube, ich muss äh, äh, mich auf irgendeine von diesen kommenden Expeditionen wirklich wirklich auf jeden Fall eintragen. Ähm, also ich, ich sehe auch die, mir die Bilder gerade parallel an, die es äh, auf dem JPL-Blog dazu gibt. Und zwar, um jetzt nicht viel rumzuklicken, sonst würde man das hier hören in der Aufnahme. Aber ich sehe allein das Coverbild jetzt, das sind diese äh, Tropfsteine oder diese Kalkhöhlen. Und äh, da ist jemand mit einer roten Badehose, ich weiß nicht, ob du das bist, aber das sieht mir ziemlich kalt aus. War es auch?
1: Äh, das wird wahrscheinlich Zenoten-Mexiko gewesen sein, ne? Mit den Kaltsteinen, mhm. ja genau. Das Wasser, wenn ich es jetzt richtig erinnere, war um die 24 Grad an der Oberfläche. Boah, dann doch so
0: warm. Weil in den Höhlen, ich dachte, da kommt kein Licht hin. Okay, dann ist es wirklich richtig nee, angenehm. Also angenehm ist was ja, anderes. Angenehm ist für mich
1: 28, 29. Aber ähm, man, man hält es dann schon mal eine halbe Stunde in dem Wasser aus. Dann wird dir kalt. Also auch die Frage kommt immer wieder. Ja, brauche ich den Taucher Taucheranzug? Da sage ich, ist eine Frage, wie lange du im Wasser bist. Du kannst auch bei 5, 15 Grad ins Wasser gehen. Da ist dir nur schnell kalt. Bei 25 Grad dauert es länger. Mhm. Und bei 29, 30 Grad dauert es noch länger. Aber es ist alles unter deiner Körper. Körpertemperatur. Alles, was keine 37 Grad hat, wird irgendwann kalt. Da führt kein Weg drum herum. Ne? <lacht> hm. Heiko, 2013, Vietnamreise. Vietnam. Wir sind drangekommen durch einen Vietnamesen, der mir Bilder geschickt hatte, die ich nicht glauben wollte. Der hatte mir Bilder, zwei Bilder hatte er mir geschickt. Ein Bild vom Dschungel und ein Bild von der Wüste. Da dachte ich, ich kenne Vietnam nur aus den Rambo-Filmen, da gibt es doch nur Dschungel, was ist das denn? Da habe ich zurückgefragt und sagte, nein, hier gibt es auch Wüste. Und da war ich so überrascht, dass ich mich damit beschäftigt habe und erkannte in dem Ort na, Trang den Bürgermeister und alle möglichen Leute und hat uns dadurch ermöglicht, dass wir dort uns sehr frei bewegen konnten. In den Dschungel rein, äh, ins Meer, sogar mit Ausnahmegenehmigung für Nachttauchen, äh, nicht Nackttauchen, sondern Nachttauchen ähm, und so weiter. Und das war eine sehr interessante Reise, ganz speziell, was Strömungen in Bächen anbelangt. Wir haben da Strömungsmessungen gemacht, äh, Bärblinge, Barben und äh, mal so ein, ein Ergebnis, was absolut faszinierend war. Wir hatten einen dabei, der war Barbenspezialist und der züchtete auch viele Barben. Aber einige Barben ließen sich nicht züchten, er wusste nicht warum. Und dann hat er dort gesehen, dass die Wasserbewegung in den Bächen viel sch schneller ist, als er dachte, hat das gemessen auch während Messgeräte und hat zu Hause im Aquarium festgestellt, dass er praktisch gar keine Strömung hat, weil die Filter nur eine relativ geringe äh, bis gar keine Strömung erzeugen. Dann hat er mit Strömungspumpen die Strömung erhöht in seinen barben aquarien und innerhalb von einer Woche haben die abgeleicht. Das war eine ganz spannende Geschichte. Das war für mich so das Schlüsselerlebnis in Vietnam.
0: Ja, so kann es gehen. 2015, Kalifornien, Südsee und Australien.
1: <lacht> Eigentlich wollten wir nur Australien machen. Aber dann dachte ich, ich war schon häufiger in Australien, dass der Flug dahin nicht wirklich toll ist. 24 Stunden in der Keksdose sitzen ist blöd. Und dann habe ich mit meiner Reiseagentur wieder gesprochen und habe gesagt, Leute, man kann doch, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Weg nach Australien kostenlos stoppen. In Kalifornien, in der Südsee und dann über Neuseeland rüber mit der Air New Zealand. Ja, 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 das geht. sage ich, okay, das machen wir und dann sind wir in Kalifornien. <lacht> ja, ja, wenn man sowieso
0: schon da ist. Ja, weil 24 Stunden im Flugzeug, da habe ich mich gerade gefragt, macht man da überhaupt ja, ja. Zwischenstopps oder irgendwelche Zwischenlandungen und wenn man sie schon <lacht> macht, <lacht> ja, und wenn man sie schon macht, dann kann man die Zeit auch vor Zweimal zwölf,
1: genau das ist ja, es. Fall. Und Kalifornien ist phänomenal. Du bist in Los Angeles, was äh, schrecklich ist, ähm, aber dann vor der Küste, mit einer Stunde Bootsfahrt entfernt, hast du ein, ein Paradies. Das sind die äh, Channel Islands, heißen die da, oder äh, Catalina Island gehört dazu. Und ähm, da ist eine Insel mit Kelbwäldern drumherum. Super klares Wasser, relativ kalt, 21 Grad, sowas in dem Bereich, 20 Grad. Aber dort sind die Garibaldis. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so orangefarbene Riffbarsche. Die sehen aus wie aus Plastik. Du denkst irgendwie, die hat da jemand drapiert. Ich sehe sie gerade auf
0: dem Bild. Die sehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und die aus.
1: leben da. Die leben nur in Kalifornien, ja. so hoch bis Monterey gerade eben. Und die haben wir gesehen. Wir haben also ein bisschen Untersuchungen kalt kalter der Pazifik gemacht, bevor wir dann am nächsten Tag rübergeflogen sind nach Tahiti, Nachbarinsel Moorea. Tahiti, Südsee, so unser aller Traum. Ne? Südsee-Feeling, Aloha. Ähm, ist unter Wasser eigentlich nicht super spektakulär. Das liegt so weit ab von jeglicher Küste, 8000 Kilometer in jede Richtung, dass das so ein bisschen Inselwelt in der Biologie einnimmt. Aber du hast eine phänomenale Sichtweite unter Wasser und einfach mal Riffe zu sehen, die eben nicht wie das große Barrieref oder ähm, Südostasien oder die Karibik, richtig eingebunden sind in die Landmasse, sondern mitten im Meer, im Nichts leben und existieren. Das ist interessant. Dazu waren da noch Zitronenhaie und ganz viele Riffhaie. Wir haben Fütterungen gemacht und auf jedem Fütterungsbild sind acht Haie im Hintergrund. War total lustig, weil die haben das Futter gerochen, das Fischfutter, was wir gefüttert haben an die Riffbewohner, haben es gerochen, aber konnten es nicht sehen. Und dann sind die immer durch uns durch und haben das Futter gesucht und gesucht, nichts gefunden und die wurden immer zappeliger. Es war total lustig. <lacht> Das ist ein bisschen zu klein für die.
0: Ähm, was mir jetzt an dieser Stelle einfällt, lieber Zuhörer, wenn du das noch nicht gemacht hast, ich werde das versuchen, in die Intro mit einzubauen, aber damit du das dir alles so genau vorstellen kannst, da gibt es einen Link in der Episodenbeschreibung, wo du, wie Heiko und ich, durch diese ganzen ähm, ja, Reisen durchgehen kannst. Da hast du wenigstens ein Bild, um dir das Land vor Augen vorzustellen, beziehungsweise wir machen auch eine Fotogalerie äh, in den Shownotes auf myfish. Guckt dir die Bilder dazu an, dann ist es wirklich halt echt äh, nicht nur Kopfkino, sondern halt wirklich Augenschmaus pur, also wie die, mit diesen roten Fischen hier gerade. Das ist echt der Wahnsinn.
1: So, dann sind wir von Tahiti rüber über Neuseeland nach Australien. Und ähm, wer noch nie in Australien war, dann guckt euch mal Bilder an. Du weißt nicht, wo du zuerst hin sollst. Äh, wir haben das große Barriere. -Riff. Alleine schon zum Tauchen oder Schnorcheln ist das der Hammer. Dann haben wir den großen Regenwald oben im Nordosten von Australien, Cape York Island und so weiter. Wahnsinn, super interessant. Ich sage nur als Stichwort Regenbogenfische und Schlangen und Echsen und so weiter. Aber dann gibt es natürlich auch noch das Outback. Das nichts der rote Kern Australiens. Und man möchte ja eigentlich irgendwie alles sehen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben dann einfach am barriere angefangen. Okay, in Kurzform. Wir sind einmal rausgefahren, haben uns das barriere angeguckt, waren schnorcheln und tauchen, wieder zurück. Dann haben wir die Regenwälder gemacht, dort oben an der Nordostküste, für zwei Tage, haben wunderschöne Biotope gesehen mit, mit Zebra-Garnieren. Der Hammer, kennt kein Mensch aus Australien. Daher kommen sie auch eigentlich nicht. Ähm, dann Regenbogenfische gesehen und, und, und. Dann sind wir reingeflogen in das heiße Herz von Australien, ins Outback zum Ayers Rock, den man natürlich auch gern gesehen haben möchte, mit dem Sonnenuntergang, wo er dann abends in der Abendsonne so wie rot glüht, ähm, Echsen finden, Schlangen und diese ganzen Sachen. Wobei wir wenig Krabbeltiere im Outback gefunden haben. Aber bei 64 Grad Bodentemperatur, das finden auch Echsen blöd.
0: Ja, da muss man nachts, glaube ich, rauskommen. Oder die, sind, die kommen auch alle nachts raus, wenn es abkühlt, weil das tagsüber echt Zu heiß, ja genau. Ich, ist.
1: Da hatten wir dann auch noch äh, diverse ja. Süßgewässer in der Wüste. Das war sehr interessant. Und dann sind wir in den Norden zum Abschluss von Australien noch bei Darwin. Da waren wunderschöne Nationalparks, Litchfield und Kakadu Nationalpark. Da gibt es die großen Salzwasserkrokodile mit über sechs Meter Körperlänge. Da sollte man nicht unbedingt ins Wasser gehen, das kann problematisch sein. Aber Australien war ein Traum. Es war sehr anstrengend auch, muss man auch sagen, durch die Hitze manchmal, durch lange Fahrerei im Outback ähm, aber aber das wird niemand vergessen also wir haben draußen geschlafen, wir haben immer freiwillig draußen geschlafen, wir hatten die Möglichkeit in Zelten zu schlafen und irgendwie nach zwei Nächten hat jeder gesagt, nee, also Zelt ist doof, ich will unter freiem Himmel schlafen und das in einem Land, wo die giftigsten Schlangen, die giftigsten Spinnen und überhaupt alles das Giftigste <lacht> lebt ähm, du gehst freiwillig raus, du schläfst einfach auf dem Boden, rollst deinen Schlafsack aus legst dich hin, schläfst, am nächsten Morgen wirst du von Kängurus geweckt äh, ist ein Traum, ist, ist wunderschön
0: Heiko, 2016, Venezuela, hatten wir schon mal angesprochen mit den Schwarzen. Genau,
1: Venezuela waren zwei Orte, äh, da habe ich auch wieder den ersten Teil, so ein bisschen wie beim Amazonas damals, äh, Orinoco, ganz toll, äh, Orinoco-Delta, unberührte Tierwelt, Indios, die praktisch keine Touristen kennen, wo, wo hat man sowas noch auf der Welt? Ähm, ganz, ganz stark, aber keine schöne Sichtweite unter Wasser. Deswegen sind wir dann nach dem Orinoco-Delta, wo wir eine fantastische Tierwelt hatten, sind wir rübergeflogen mit kleinen Maschinen. Zum Teil musste man die Türen festhalten und war ein bisschen merkwürdig. Aber dann sind wir runtergeflogen in den Süden äh, zu den Tafelbergen. Und bei den Tafelbergen ist der höchste Wasserfall der Welt, der Salto Angel, mit 1000 Meter freiem Fall ungefähr, und da wollten wir hin, nun war der Wasserstand zu niedrig, wir haben es nicht ganz geschafft, aber da haben wir ganz, ganz klares Schwarzwasser, und da konnten wir Salmler, Wälse, Buntbarsche, so viele verschiedene Fische beobachten, das war richtig, richtig klasse in diesem Schwarzwasser, auch das Erlebnis Schwarzwasser einfach, ähm, war was sehr Besonderes, ja, hat allen gut gefallen.
0: So, das war sie nun, die super Extended Bonus Directors Cut Edition der Frage nach den zwölf bisherigen Expeditionen. Ich hoffe, du bist derselben Meinung wie ich und bereust deine Entscheidung nicht. Es ist der Wahnsinn und ich glaube, dass Heiko hätte locker mindestens genauso lange zu jeder Expedition erzählen können. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter my-fisch.org, Episode 155. Und wenn du dich gerade fragst, ähm, ist das nicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen? Ja, das war eine Bonusfolge, sozusagen, ja, wie schon gesagt, die Extended Edition äh, zu den beiden vorherigen. Dort hatten wir ein Interview mit Heiko Blessin, dem Diplombiologen von JPL, gemacht zu sämtlichen JPL-Expeditionen. Und ja, er war bei dieser Frage ein bisschen sehr ins Detail gegangen und wir mussten daraus eine kürzere Version machen, haben diese dann in zwei Teile geteilt und dank einem Voting, bei dem du vielleicht auch mitgemacht hast, war das jetzt sozusagen der Bonusteil. Wenn dir also der Rest irgendwie fehlt, dann geh nochmal zurück zu der Episode 153 und 154. Diese sind wie gesagt nochmal in den Show Notes verlinkt oder einfach in deiner Podcast App und hör dir diese nochmal rein. So, jetzt sind alle Esse aus dem Ärmel und du bist wieder gefragt. Welche der zwölf Expeditionen hat dir am meisten gefallen und über welche würdest du gerne mehr erfahren? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare und hey, keine Angst, nächste Woche geht es dann wieder um ein anderes spannendes Thema aus dem Bereich Aquaristik. Ich bedanke mich bei dir im Voraus fürs Mitmachen und für deine Aufmerksamkeit. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.